0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Amado, eu vou pedir a você que mantenha o seu tablet, o seu smartphone, a sua caneta e o seu bloquinho, para você fazer as anotações, porque nós não vamos ler um texto em específico como base para essa pregação de hoje, ainda que textos bíblicos serão referenciados e alguns lidos, não como pretexto, mas aplicando a palavra de Deus para o nosso contexto, de modo a entendermos o que o Senhor requer de nós. A palavra de Deus, na boca do salmista, ela é lâmpada para os pés, ela é a luz para o caminho. Ela é também ah, amarga quando provada, mas no ventre. Ela se torna doce como mel para aquele que ah, se deleita nela. Na boca e na pena do salmista, a palavra de Deus, ela é a lei do Senhor e que deve ser meditada de dia e de noite. Diz no Salmo 1 que aquele que assim faz é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, seu fruto é sempre encontrado na estação própria. E diz ainda, tudo quanto este fizer prosperará. Você pode conferir isso na sua Bíblia, Salmo 1. A palavra de Deus na pena do salmista ela é quando observada, obedecida, quando os seus princípios e valores são seguidos como a verdade inequívoca de Deus, para contradizer toda e qualquer pseudo-verdade que se apresenta. E este ou esta que vivendo a verdade, a palavra de Deus, é dito por Deus através de Deus dos seus profetas, do salmista, que aquele que por ela vive é abençoado. A palavra de Deus, ela nos assegura que Deus tem todo interesse em fazer com que nós, seres humanos, vivamos bem, vivamos felizes, vivamos realizados, sejamos pessoas que, experimentemos paz, equilíbrio e satisfação, ainda que vivendo num mundo que está sob o domínio do maligno. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer que nenhum ser humano se perca, que nenhum ser humano morra e vá viver a eternidade separado dele, condenado para o inferno. Deus não tem prazer nisso, antes. Deus amou de tal maneira esses homens perdidos, como eu o fui um dia, de tal maneira que deu o seu próprio filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, a palavra de Deus está repleta de expressões, de bênção repleta de promessas de Deus para a abençoar. A palavra de Deus, ela tem muitas e muitas expressões nesta direção. É, em verdade, o propósito de Deus, que todo ser humano viva uma vida de paz, de equilíbrio e de satisfação. Mas eu pergunto, é isso que a gente está vivendo? É isso que você tem vivido? Será mesmo possível viver uma vida com paz, equilíbrio e satisfação, dentro de um contexto de mundo, de sociedade que nós vivemos? É isso que você está vivendo? Uma das coisas mais desagradáveis é ser um pregador da palavra de Deus. É uma das coisas mais desagradáveis é ser um pregador da da palavra de Deus não é agradável porque se pregar a palavra de Deus transmitir a palavra de Deus fosse agradável nenhum pregador que prega a palavra de Deus sofreria tantas injúrias difamações seria tão perseguido moral psicológica e espiritualmente ele não passaria por constrangimentos morais por conta de ouvintes que torcem o nariz por não quererem ouvir aquilo que está sendo pregado a palavra de Deus mas quantos hoje aqui verdadeiramente sabendo que Deus é onisciente conhece até a intenção com que se fala ou se faz alguma coisa pode verdadeiramente dizer eu quero ouvir a palavra de Deus, não foram muitos, o profeta Jeremias ele viveu numa época turbulenta e perigosa, ele viveu por volta do ano 647 antes de Cristo e no 13 terceiro ano do reinado do rei Josias, um rei temente a Deus, rei da nação do sul chamado Judá, ou do reino do sul chamado Judá. No 13 terceiro ano do reinado desse rei Josias de Judá, Deus vocacionou Jeremias para ser seu profeta. Para passar a transmitir para o rei, para o povo, para o clero, os sacerdotes, os levitas do seu tempo, a mensagem de Deus, a pregação de Deus. Aquilo que Deus queria que eles ouvissem. Quantos querem ouvir o que Deus tem a dizer hoje? Durante os trabalhos de restauração na casa do Senhor, encontrou-se e leu-se perante o rei Josias, o livro da lei de Deus, o Pentateuco, que Josias empenhou-se em fazer com que fosse cumprida, mas no máximo só pôde deter temporariamente o desvio para a idolatria a que o povo já estava praticando. Josias empreendeu um esforço extraordinário, restaurando o culto, limpando o templo de todas as abominações que foram colocadas lá por seu pai e por seu avô, que foram reis antes dele. Josias, ele levou todo o seu reino a novamente... Focar em Deus A conhecer a palavra de Deus Que já não era mais ensinada há muito tempo Tanto que a Bíblia que eles tinham no seu tempo A Torá, o Pentateuco Estava escondida, guardada Escondida não, estava largada, abandonada Dentro de um templo que já estava fechado Há muito tempo Josias empreende assim um grande esforço para fazer com que todo o seu povo, em todo o seu reino, se volte para Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de José, o Deus de Moisés, por cuja mão tirou-os da escravidão no Egito e os conduziu àquela terra boa, que manava leite e mel, e ali fez deles uma nação chamada Israel, na composição das doze tribos, mas agora estão divididos, dez no norte, chamado ainda Israel, duas no sul, chamado reino de Judá, do qual Josias era rei. Josias que era descendente de Davi, mas Josias no máximo só conseguiu deter por um pouco o desvio daquele povo completamente para um caminho errado que fora iniciado por seus pais Manassés, avô de Josias que reinou 55 anos e o pai de Josias, Amon, que foi assassinado depois de um reinado curto de apenas dois anos ambos agiram de modo iníquo induziram o povo a praticar repugnantes orgias e ritos horríveis de modo que estava habituado a oferecer incenso a chamada Rainha dos Céus, e sacrifícios humanos, a deuses demoníacos, e até hoje, Rainha dos Céus, continua sendo cultuada, até mesmo no meio cristão, aquele povo que antes, era adorador do único Deus, o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi se corrompendo, até que, passou a não mais ter Jeová como seu Deus, mas também a rainha dos céus. Te parece familiar? Manassés, avô de Josias, inundou Jerusalém de sangue inocente, porque até mesmo seu próprio filho, ele sacrificou em adoração a um Deus cananeu, um ídolo. A tarefa de Jeremias não era fácil. Ser profeta de Deus, transmitir a palavra de Deus para um povo que pela terceira geração, agora está sendo levado de volta ao conhecimento da verdade. Um povo que já estava corrompido, um povo que já estava deturpado, um povo que já estava perdido e separado de Deus por suas práticas repugnantes. Não era uma tarefa fácil. Tinha de servir na qualidade de profeta de Deus e anunciar a desolação de Judá. Ele não era um profeta que Deus chamou para levar até o povo e transmitir uma palavra de bênção, transmitir uma palavra de paz, transmitir uma palavra de prosperidade. Não! Jeremias iria ter um ministério dos mais difíceis. Sua pregação seria somente uma pregação apontando o pecado e alertando para a desgraça que estava por vir. Ele tinha que anunciar a desolação de Judá e de Jerusalém, bem como o magnífico templo de Deus que fora construído por Salomão e que na sua inauguração foi cheio da glória de Deus. Mas agora Deus manda dizer, vou deixar que até esse lugar que eu chamei de minha habitação no meio de vocês, seja completamente destruído, incendiado, não ficará uma pedra. E esse povo, que se chama pelo meu nome, será levado escravo. De novo, a primeira vez ele não foi levado escravo, pelo contrário, foi tirado da morte iminente pela fome que se abateu por toda a terra, quando José estava no Egito, por terem permanecido onde não deveriam se tornar escravos. Mas agora, eles serão levados escravos, porque um outro povo está por vir, entrará em sua terra, matará seus filhos, matará os velhos, ficará com os mais novos e fortes como escravos, força de trabalho. Tomarão suas mulheres por concubinas e escravas, suas filhas. Tomarão seus bois, suas ovelhas, seu plantel pecuário. Tomarão todo o produto da terra. E aqueles que não forem mortos serão banidos, levados, cativos para uma terra estranha. Escravizados. Catástrofes quase inacreditáveis para um povo que estava acostumado a viver na terra que mana leite e mel. Havia de continuar Jeremias a profetizar em Jerusalém por 40 anos. Durante os reinados dos maus reis Joacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias. E por todos esses reis ele passou. E todos esses reis passaram por ele. Ouvindo a mesma mensagem. Mais tarde, quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói tudo, põe fogo no templo. Jeremias é levado com um grupo de refugiados para o Egito. E mesmo lá, Jeremias tinha que profetizar contra a idolatria daqueles refugiados. E dizer para eles, sabe por que, que a gente está aqui? Deus manda dizer que a culpa de tudo isso é por causa do pecado de vocês. Porque vocês são uma nação rebelde. Porque vocês abandonaram a Deus. Porque vocês não deram ouvidos ao que Deus mandou transmitir. Meu amado, quando você chega diante de um médico, você está com uma enfermidade, ele pede um exame e ele analisa os exames, e ele detecta uma enfermidade grave, ele tem por dever comunicar a você daquela gravidade, mas ele tem também por dever passar uma receita com medicação e um tratamento para que você, então, tomando os medicamentos, fazendo o tratamento, você possa enfrentar aquela enfermidade com o propósito de que você possa se recuperar dela e então sair lá na frente saudável de novo Toda mensagem mandada por Deus, pelos seus profetas, palavras duras, palavras de exortação, palavras que falam da disciplina de Deus, palavras que chamam a atenção daquele que ouve porque está em pecado, palavra que põe o dedo na ferida do pecado e diz, você é pecador, indigno da graça, não é para destruir, mas é para promover a cura para promover a libertação, para promover a transformação da realidade, para que este que a recebe possa fazer o que diz a palavra do Senhor. O avisado vê o mal e se esconde, para que havendo arrependimento, confissão, a palavra de Deus que diz aquele que esconde, que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. A palavra de Deus, quando ela vem, ela é dura, ela é desagradável ouvir, porque não é uma palavra que me estimula, dizendo que eu estou fazendo o que Ele se agrada. É uma palavra que vem para mostrar o que eu estou fazendo errado. Se ela é recebida com amor, se ela é recebida com carinho, se ela é recebida com humildade, ela produzirá libertação, salvação, porque Deus nos amou de tal maneira que mesmo sendo nós inimigos dele, ele deixou o seu trono de glória no céu, se fez homem, habitou entre nós, sofreu o que sofreu, para que eu e você pudéssemos ter salvação, vida é eterna, sermos abençoados a começar desta terra amaldiçoada pelo pecado. Eu quero um microfone, por favor, eu quero pedir que Débora e Jadson venham aqui, por gentileza. Débora, eu sou seu pastor há 18 anos. Nesse tempo todo, eu mais te aplaudi ou eu mais te exortei? Me exortou. Eu mais te dei palavras que te colocaram para cima, feliz, que bom. Eu mais enalteci as coisas que você fez de certo ou eu mais apontei as que você fez de errado? Apontou o que eu fiz de errado. Inclusive hoje. Essa não precisava. Jadson, há quantos anos você me conhece? Fala 16. Ela é fácil, porque quando eu cheguei aqui ela já estava. Ele veio depois. 16 anos já fez. Eu mais coloquei o dedo nas tuas feridas, nos teus erros, nas tuas falhas, apontei por onde você estava errado ou enalteci os seus acertos? Mais colocou o dedo nas feridas. Quem era você quando você veio para cá? Alguém com a vida destruída. Quem você se tornou? Um homem de honra. Débora, você diria que você prosperou, andou para frente ou não mudou muita coisa como resultado de todas as Vezes que teve sua orelha puxada, todas as vezes que ouviu palavras duras. Você prosperou, andou para trás. Como é que foi? Cresci. Obrigado. Ana Lúcia, onde está você? Vem cá, por favor. Vem cá, quente Por favor. Hoje ele veio de quente Não, põe o um óculos Não oh, Vai ficar tão chique? Ana Lúcia, você foi administradora da igreja por vários anos. E vocês dois eu também sei, porque quando eu cheguei aqui, a gente chegou junto. Eu cheguei, vocês estavam chegando. Viu como é que Deus é bom? 18 anos. Nesses 18 anos, e você trabalhou comigo, você foi minha assistente, foi também administradora da igreja, foi tesoureira, eu mais aplaudi teus acertos, ou eu mais puxei sua orelha e apontei os seus erros, com a intenção de fazer você corrigi-los? Mais puxou a orelha, apontou os erros com a intenção de corrigi-los. Quer falar? Não quer me dar o microfone? dá o microfone Anderson, vou perguntar para ela, eu mais enalteci seus acertos, mais aplaudi e festejei com você quando você venceu, ou algumas vezes você estava pulando de alegria e eu estava, e você veio sentar comigo e eu sentei a mamona porque ainda tinha coisa para corrigir. Muitas vezes. Valeu a pena? Muito. Quem Muito. era você quando eu cheguei aqui? Eu era um religioso, alguém que não tinha tido encontro com Deus ainda, de verdade. Ana, vocês teriam o que vocês têm hoje se vocês não tivessem sido tão confrontados como vocês foram? Com certeza não. Vida financeira, vida material, vida conjugal? Com certeza não. Muito obrigado. Quem quer ter um pastor assim? Pode sentar. Quem quer ter um pastor assim? Não quer, não. Não quer, não quer é ter um pastor que chega daqui e fala de tal maneira e com tal impulsividade e tem um, uma maneira de falar e de proceder e que corre para lá porque Deus vai fazer Deus vai acontecer, porque Deus vai prosperar oi que coisa eu estou sentindo, eu vou dar lugar ah, segura que eu vou profetizar porque hoje é o dia da tua vitória esse é o pastor que querem. não é aquele que levanta a voz com autoridade e até com uma santa ira para chamar a atenção daquele que peca confrontar pelo erro mas não com ódio com o objetivo de que você seja livre do pecado e se torne alguém que vai ser receptáculo da benção de Deus não para ser sua benção para ser receptáculo de modo a fazer com que a benção alcance aqueles que estão perdidos ao longo de todo o ministério de Jeremias Jeremias tinha uma mesma mensagem antipática, desagradável que só falava de Deus estar se sentindo desonrado e que seu juízo sobre o povo e o rei não tardaria eram mensagens de exortação profecias de catástrofes que viriam sobre o povo e sobre o rei se não se voltassem à santidade e eles não queriam ouvir isso, sabe qual foi a atitude deles? eles perseguiram Jeremias eles prenderam e encarceraram Jeremias eles bateram em Jeremias Jeremias quase foi morto, eles pegaram Jeremias contra a sua vontade, e o levaram para o Egito, para onde Deus disse que não deveriam ir, levaram-no à força, aquilo foi um estupro espiritual, e moral. Provérbios 22, 3 diz, o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Aquele povo não quis ouvir e todas as profecias de Jeremias foram cumpridas. Agora o povo está refugiado no Egito para onde levaram Jeremias contra a sua vontade. E quando eles estão lá fugidos... Agora eles já viram que não tem jeito, não deram ouvidos à palavra de Deus na boca de Jeremias. Por quê? Porque ela era desagradável. Enquanto tantos diziam, só vitória. Enquanto tantos pregadores pregavam, tantos profetas profetizavam, só vitória. Jeremias dizia, não, será desgraça, será destruição, virá algo aí. Deus está mandando algo, a mão de Deus está sendo retirada. E se Deus não guardar, envolve, vigia, sentinela, Deus está tirando a sua proteção. E algo muito grave está vindo. Haverá destruição, haverá morte. O reino vai ser perdido. E até o templo do Senhor virará pó e cinza. Agora, eles se deram conta, 40 anos depois ouvindo aquela ladainha, tudo foi acontecendo, agora eles perderam, Nabucodonosor já tomou tudo, já destruiu o que tinha que destruir, e até o templo foi quebrado e fogo foi colocado, agora é só pó e cinza, e quando eles estão lá fugidos, numa terra que Deus diz para eles não irem para lá, mas foram, no capítulo 42, versículo de 1 a 6, olha o que, é que a gente encontra, então chegaram todos os capitães dos exércitos, Joanã, filho de Careá, e Gesanias, filho de Asaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta, apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues -se ao Senhor teu Deus. Eles têm a compreensão, eles têm a consciência, eles agem com verdade, em dizer, não é nosso Deus, ele é o teu Deus, porque não o honramos, roga ao Senhor teu Deus por nós, e por esse resto de povo, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer, respondeu-lhe Jeremias o profeta, já vos ouvi, Eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei. Não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias, Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós. Se não fizermos, segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros, seja ela boa, seja ela má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos para que nos suceda bem, ao obedecermos a voz do Senhor nosso Deus, alguém diria assim, agora vai, agora vai, porque agora eles reconheceram o seu pecado, agora eles estão dispostos a tomar a atitude certa, agora, eles até proferiram a palavra que diz, agora vamos quanta vez você quem sabe está aqui, você que está me assistindo por um vídeo, você que está ouvindo por um, um, um soundcloud foi ouvir uma palavra de Deus em uma igreja em algum lugar Deus usou o profeta, a palavra de Deus entrou no teu coração, porque você já estava vivendo a consequência de tudo aquilo que você já tinha ouvido, que um dia aconteceria, por você não andar em obediência ao Senhor, e então, houve um apelo, você levantou a mão, e você disse, tudo o que o Senhor disser, seja bom, seja mal, obedecerei, a voz do Senhor meu Deus, eu vou deixar a droga, eu vou deixar a prostituição, eu vou deixar esse adultério, eu vou consertar as coisas que estão erradas na minha vida eu vou passar a ser a partir de agora um homem digno, uma mulher digna eu vou viver em honra, ainda que custe eu perder coisas materiais, ainda que eu tenha que desfazer daquele carro, ainda que eu tenha que desfazer dos bens que eu possuo e que foram adquiridos de forma errada ainda que eu ande de chinelo de dedo eu preciso é da comunhão com Deus porque tudo isso aqui, e eu não tenho paz. Essa semana, por conta das delações últimas, a gente ouve de falar que um camarada que até então era o paladino da verdade no rádio, de uma rádio gospel, porque evangélica não tem nada. É só comércio. E que tinha como bordão, porque o nosso povo merece respeito na cadeia. E para manter-se calado, Precisa receber uma mesadinha de apenas 500 mil reais. Por 20 anos. Está na cadeia. E nem lá está arrependido. Por quê? Porque continua acreditando. Numa sociedade corrupta. Numa sociedade de crentes corruptos. Numa sociedade de evangélicos gospel. Que não querem saber de santidade ao Senhor. Que domingo de manhã não está no culto. Não está no grupo pequeno. Porque domingo à noite é o culto. Mas, VIP, é que busca a igreja quando tudo vai mal, para que a igreja financie a benemerência para socorrê-la, socorrê-lo do momento de crise. Só não quer andar na verdade. Jeremias, então, lhes apresenta a exortação mandada pelo Senhor. Jeremias, vai orar. Jeremias, vai buscar Deus. Senhor, o que, que o Senhor tem para falar para esse povo? Esse povo agora parece que vai. E Deus diz para Jeremias, não vai não, Jeremias. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jeremias... Eu conheço esse povo. Jeremias, eu sei que está no coração deles. Eu sei com que intenção estão falando isso. Jeremias, diga para eles o que eles têm que fazer. Diga para eles que eles têm que pegar tudo aquilo que é idolatria e jogar fora. Ainda que eles corram o risco de serem abandonados pelas suas mulheres, porque elas são devotas dessa rainha dos céus. Ainda, Jeremias... Que ele tem problema dentro de casa com a mãe dele, com a mãe dela. Porque dia do Senhor é do Senhor, não é da rainha da casa, do céu. Nem de nada. O rei é o Senhor, Jeremias. Diga para eles, Jeremias, que no domingo quando eles disseram que era meu dia, dia do Senhor, que eu estabeleci, a igreja o tempo estava vazio, porque eles estavam na casa da rainha do céu. Hoje não, Jeremias, hoje eu estou vendo que eles estão aí. Olha ah lá, estão ali, estão ali, ah lá, estão lá. Estão lá, eles estão aí, porque hoje não é dia de cultuar a rainha dos céus. Diga para eles, Jeremias, que se eu não for o Senhor, o seu Deus, eu não estou com eles não, e coisa pior virá. Nem um deles voltará, vão morrer aí como refugiados. Amado, você tem assistido pela televisão, parece que a vida de refugiado é boa? Parece que a vida daqueles que estão fugindo da guerra na Síria é boa? na Turquia, na Itália, na Grécia, na Europa, parece que aqueles que fogem da Guerra da Somália, como refugiados, vivendo em outros países, aqueles que estão chegando aqui no Brasil, lá no Nordeste, lá no Norte, é boa. Jeremias, eles vão perder tudo o que ainda tem, o restinho que tem aí, de favor que estão recebendo. Vão ficar sem nada. Sabe por quê, Jeremias? Porque eles ousaram um dia dizer que eles eram meu povo. Satanás ouviu. E mesmo que eles tenham dito isso, não tenha sido verdade, porque eles não nasceram de novo, só por terem dizer, dito que eram cristãos, só porque, ter, porque disseram que eram o meu povo, Satanás tem o um olho neles, para matar, roubar e destruir, só porque eles falaram no meu nome. Jeremias, então, lhes apresenta a exortação mandada pelo Senhor, e tudo que Jeremias fala, é tudo o que eles não queriam ouvir. Eles não queriam ouvir que você... E domingo passado, ao invés de estar na igreja de Cristo, cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, dando a honra que só Ele é devida, se vai na casa da Santa Mãe dos Céus. Mas Jeremias, eles vão dizer que isso é conversa, isso é papo de gente ignorante, arrogante, presunçosa, ultrapassada, fundamentalista, que não tá, nós estamos vivendo o tempo da graça. Jeremias, diga para eles que esse negócio de ficar colocando objetos de cultos pagãos lá da história antiga no altar, isso me ofende. E eles fazem culto colocando aqueles objetos de adorno numa coisa que eles chamam de Natal. Jeremias, diga para eles que Semana Santa, se é para celebrar aquilo que eu instituí, é a minha morte e ressurreição como Cristo Salvador, não é para ficar comprando chocolate, nem pintando o filhinho de coelhinho, colocando um rabinho de pompom nele, e fazendo ele entrar pela igreja, ou deixando que façam isso na escolinha onde ele estuda, viu Jeremias, porque eles são o meu povo, custou o sangue do meu filho, Jeremias diga para eles, que eles se esquecem, que eu sou o Deus, que tudo vê, e às vezes eles esquecem disso, vão para o escurinho, e ficam se esfregando, e a mão vai para dentro da, da roupa, da calça, das partes íntimas, e acabam muitas vezes ali mesmo, nas vies de fato, diga para eles Jeremias, que os meus olhos passeiam pela terra, e eu tudo vejo, diga para eles que eu conheço, com que intenção eles falam as coisas, que quando os pais não estão ouvindo, vendo, e ninguém está vendo, nem a esposa, eu sei quando senta na frente, daquele computador, e vai para site pornográfico Jeremias, fala para eles, e depois ele vem para a igreja. Crente. Meus filhos. Para celebrar e dizer. Só o Senhor é Deus. Diga para eles Jeremias. Para abandonarem tudo isso. Definitivamente. E viverem como verdadeiros filhos de Deus. Porque tudo que eles estão sofrendo. É a consequência de tudo isso de sujeira. Que Manassés. Que Amon. E os que vieram antes deles. Permitiram que eles vivessem. Foram maus exemplos para eles. Os influenciaram, mas eles podiam dizer não, cada um de percida a sua casa. Porque o poder do controle remoto dentro da casa deles é deles, Jeremias. Não era do Amon, não era de Manassés. Jeremias então lhes apresenta a exortação mandada pelo Senhor. E tudo que Jeremias fala é tudo que eles não queriam ouvir. E qual foi a disposição a atitude deles? Eles disseram antes: Seja boa, seja má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem, obedecemos a voz do Senhor nosso Deus. Jeremias vai lá ouvir Deus. Jeremias vem, capítulo 44, de 15 a 17. Eu vou ficar só aqui. Quando Jeremias fala tudo para eles. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em patros, dizendo, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, continuaremos a queimar incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito na cidade de Judá nas ruas de Jerusalém tínhamos fartura de pão prosperávamos e não viamos mal algum Jeremias isso aí não tem nada a ver você não viu Deus coisa nenhuma porque nós fazíamos tudo isso lá na nossa terra e enquanto estávamos fazendo dar tá tudo bem mas porque foi invadida, nós tivemos que fugir, e viemos para cá, ficamos impossibilitados por um tempo de fazê-lo, mas agora nós vamos voltar a fazer, enquanto a gente estava lá, adorando a Deus, a Rainha do Céu, tudo ia bem, exatamente como agora, parece que tudo vai bem, amados, não é diferente hoje, o que estamos vivendo não é diferente daqueles tempos, nos tempos de Jeremias, durante seus 40 anos de ministério profético O povo tinha muitos profetas que lhes pregavam só vitória, prosperidade E eles viviam em um crescente estado de decomposição moral e espiritual em que estavam embriagados pela licenciosidade E não se davam conta de que tudo estava se deteriorando e caminhando para a desgraça Para a destruição, para a perdição definitiva Amado, o que se encontra na nossa sociedade, a gente já não está mais podendo sair de noite para lugar nenhum. Devon Roxo, de 16 anos, de 15 anos, de 10 anos atrás, não existe mais, nem o estado do Rio de Janeiro e nem o Brasil o templo, lugar sagrado da comunhão do povo de Deus. Lá em Jerusalém, fora profanado com práticas pagãs, elementos de culto pagão, entidades pagãs estavam sendo adoradas junto com o culto de Deus, exatamente como hoje. Hoje também, cada um de per si, diz a palavra de Deus, é templo do Espírito Santo, mas o templo do Espírito Santo tem sido profanada profanado com práticas imorais, com práticas mundanas, com práticas pagãs, com coisas desgraçadas que vêm por influência de uma sociedade doente, de uma sociedade viciada, de uma sociedade perdida, e assim está a igreja. Crente que para vir cantar, participar de ensaio, ele chega na hora, mas para estudar a palavra de Deus e compartilhar no grupo pequeno, ele não aparece. Crente que vai à igreja por conveniência... Crente que liga a televisão e fica olhando no brinco, no sapato, na roupa e cobiçando. Ter o que não pode é mais do que almejar, é cobiça. Materialismo, hipocrisia, imoralidade. Crente torcendo pelo adultério na novela, rindo do homossexual na novela, achando engraçadinho e depois vem para cá para dizer que isso é pecado. Isso é hipocrisia. Deus estava sendo expulso das vidas daquele povo. Daquelas pessoas que chamavam se pelo seu nome, por causa do seu pecado. E é exatamente assim hoje. O povo que se chama pelo nome de Deus tem se prostituído ante ao Deus desse século, buscando entretenimento no culto, em detrimento da consternação, do arrependimento pelos seus pecados, do quebrantamento e adoração único a ser adorado, que é o Deus vivo, Criador do céu, da terra, do universo. O único e verdadeiro Deus templos se tornam pequenos para acomodar a tantos que se identificam com as igrejas, shopping centers, onde há de tudo, comércio, um culto que é mais um show business e entretenimento, e a praça de alimentação, e o, aspas, assim diz o senhor, é banalizado por uma pregação fanista, antropocêntrica, em que o homem é o centro do universo, e o único interesse de Deus é cumprir a sua obrigação de fazer esse crente ser próspero e enriquecer materialmente e dar solução para todos os seus problemas. Mas olhemos para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. Amados, não fiquemos felizes porque toda essa onda de escândalos envolvendo as altas patentes dos poderes e seus desmandos estão sendo trazidos à luz mas sintamos nossa miséria espiritual e moral, porque sendo uma nação de cristãos, sejam católicos, sejam evangélicos, evangélicos tradicionais, evangélicos pentecostais, cristãos, uma nação de cristãos, isso jamais deveria estar acontecendo. E não será muito melhor, porque está sendo descoberto, porque enquanto não se curar do mal, Basta um pouquinho desse vírus, desgraçado, para deturpar tudo, mais uma vez. Isso somente está acontecendo porque nós nos desviamos do Senhor, da sua santidade em nós, e nos deixamos corromper pela sedução do mundo, da carne e do diabo. Mas assim como Jeremias, a palavra de Deus hoje, pela boca desse humilde servo é, é preciso voltar à santidade, é preciso voltar à santidade. É preciso sair da acomodação mentirosa, hipócrita e do falso conforto da posição que se encontra. Porque nós somos uma nação abençoada por tantas riquezas. Somos a nação de um povo dócil e hospitaleiro. Mas nós somos uma nação desprovida de senso moral, de senso patriótico. Desprovida de recursos bélicos para sua própria defesa e que ainda assim de nada adiantaria porque o afastamento de Deus faz todo o poder humano constituído ser nada como bem está registrado historicamente nos anais da Bíblia Sagrada estamos sendo destruídos muitos já têm sido levados escravizados pelas drogas pelo tráfico os presídios não dão conta de segurar aqueles que estão indo para lá por isso estão sendo deixados nas ruas e o caos tem se estabelecido e o que nós estamos vivendo é mais que uma crise moral é uma crise espiritual porque Deus tem sido a carne, as coisas materiais o mundo e o diabo que tem sido obedecido quando cedidas às suas tentações e seduções você pode olhar para você e dizer assim isso não me atinge, atinge você vai ter que sair por essas portas você vai ter que andar até o ponto do ônibus para tomar a condução, andar a pé pela calçada ou colocar o seu carro na rua. Será você o próximo? O próximo a ser achacado por um mau policial corrupto? O próximo a sofrer uma blitz falsa de bandidos? O próximo a ter uma motocicleta com dois elementos armados para te render? Será você o próximo que sendo pagador dos seus impostos, receberá uma bala perdida pela total, absoluta falta de expressão de dignidade, moral e honra a ser expressada por aqueles que receberam a honrosa possibilidade, condição de nos dar proteção, dignidade e justiça. E isso é porque aqueles que se chamam pelo nome de Deus estão brincando de ser crente eu não vim hoje pregar uma mensagem de que Deus vai te dar vitória porque você é filho de Deus eu vim hoje para pregar a você a palavra de Deus que diz, vai piorar mas pode ser tudo isso paralisado se nós nos voltarmos para Deus e vivermos santidade honra, se ele for o nosso Deus o único a quem temamos não há demônios, não há homens não a estruturas sociais, não a pensamentos e correntes políticas, ideológicas, mas a Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do universo, porque só Ele pode reverter toda essa história, sem que nós tenhamos que ver os nossos filhos sangrarem numa guerra civil, numa revolução interna, ou para defender esta terra, daqueles outros, que intentem tomá-la para si, e mais ainda, Somos nós que temos o poder de decidir se partiremos dessa vida para viver a eternidade com Deus. Quem é você que recebe essa palavra? Porque assim diz o Senhor. Meu amado ouvinte, de equilíbrio e de satisfação entre em contato conosco ligue para nós, anote por favor é 21 2761 10 59 21 2761 10 59 entre em contato conosco Deus quer continuar falando com você